0: Sie ist die Einzige, mit der ich mir ein versifftes Bett im Sommerhaus der Stars teilen würde. Miss Ivanka T.
1: Und er ist mein homofreundlicher Prinz von Sachsen-Anhalt,
0: Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T und Mr. Beef Sachsen-Anhalt
1: 2016, Robin
2: Seuf.
0: Neue Woche, neues Glück, Gag der Podcast ist zurück, wir sitzen hier beisammen und so scheinen wir ganz verrammen. Toll, ja. Es ist wieder eine neue Woche, meine
1: Lieben. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das näher gerade nicht an der Gesellschaft sein könnte, denn
0: wir reden heute über Trash Reality TV-Formate. Und man muss ehrlich dazu sagen, wir, wir, wir lieben ja GästInnen mhm. und wir haben uns diesmal für Gästerreiz jemanden. Auch. Ja, Gästerreiz vor allem. Und wir haben uns diesmal für jemanden entschieden, der wirklich auch darüber reden kann, weil er alle persönlich kennt. Ich muss
1: sagen, ähm, ich bin bin gar nicht so bewandert, wenn es um Trash-TV und, und reality äh, Sachen geht. Dann, ich, ich, es gibt ja auch mittlerweile so viel. Es gibt das Sommerhaus ist das. Es gibt irgendwie äh, Show der Reality irgendwas. Dann mm, gibt es Couple Realities Challenge. Couple Dann gibt es irgendwie dieses äh, Love Island. Dann gibt es irgendwie das, äh, wo die nackt auf der Island
0: sind. Dann man kann einfach inzwischen schon eine ganze Karriere nur mit diesem Format. Man ist kann einfach Lustige. eine Woche füllen, damit nur, dass man das schaut. Bei, genau, und bei Promis auf der Palme hier hat letztens auch eine gesagt, da wurde gefragt, was ihr Job ist. Und früher hat man halt gesagt, ja, ich mache solche Formate, aber ich bin auch noch Influencerin oder so. Und die war halt voll und so, nein, ich mache nur solche Shows. Ich, weil Na, ich bin mein, reality tv stell da. dir mal vor, dann kriegst du für so, wir haben mit Ramon heute, das ist unsere Gästerette, wie gesagt, wir können es dir schon mal vorwegnehmen, haben wir heute drüber geredet, du kannst ja dafür dann, sage ich mal, keine Ahnung, wenn du schlecht bist, 20.000 verlangen, mhm. die Steuern ab, Jahr dann kannst du auch schon wieder ein halbes Jahr oder so rum, dann gehst du ins nächste Format, machst zwei im Jahr, bumm, kannst du die nächsten fünf Jahre Kann man Jahre davon verlegen. leben, zwar jetzt nicht krass gut, aber wenn man es gut macht, kann man auf jeden Fall Dein davon sehr Und geht noch. wir haben uns
1: den it agenten heute eingeladen, it nämlich Ramon, da. und wir werden darüber reden, was Germany's Next Topmodel so für eine zukunft Zukunft hat, wie Reality TV Stars eigentlich bekannt werden und warum Trash TV trotzdem noch so beliebt in Deutschland ist. Und ich würde sagen, Robbie, ein guter alter Gagmanöver. Roll the Clip Adventure. Meine lieben Gagarinas, meine Battle, meine liebsten Robinchen, wir haben uns heute wieder einen Gast gesucht, um dieses Thema genauer zu besprechen, denn wir reden nämlich heute über Trash-Fernsehen und alle Z-Prominenten, die irgendwas damit zu tun haben, wie man bekannt wird, ohne dass man wirklich ein Talent hat und wir haben uns den Gast gesucht, der eigentlich die meiste Ahnung davon haben müsste, denn heute ist hier Ramon, der It-Girl-Agent. Ramon. Du, ja.
2: ja, interessant, dass du das jetzt sagst, das hört sich jetzt für mich total komisch an, der eat agent Weißt du warum? Das wisst ihr noch gar nicht. Und das Witzige ist, wenn diese Folge online ist, ist auch noch nicht passiert, aber ich habe tatsächlich vor, mich von diesem Namen zu trennen. Nein. Ich wollte,
1: das wollte Doch. ich, das war eine Frage von mir, das hast heißt ja immer agenten War das dann, weil du, weil du sozusagen diese Agentur hattest und die hieß ja, dann ja, so? Das oder? ist eine
2: total witzige Geschichte, wie das entstanden ist, wobei so witzig war es gar nicht, aber <lacht> äh, ich hab, das liebe ich ja. Ja, wir haben früher tatsächlich mal äh, für für eine Doku gedreht, die auch zum Glück nie ausgestrahlt wurde, weil es da permanent Änderungen geben sollte und ich wollte dann auch diese Änderung nicht und auf jeden Fall ging es dann, da. die Story war so, dass wir quasi begleitet werden bei solchen Jobs mit irgendwelchen Mädels. Das war mhm. im Ausland, ich glaube in Hongkong bei mir, in Dubai, also wirklich, da ja. konnte man noch, da war die Welt noch eine andere als heute und da ist dieser Name entstanden und diesen Namen habe ich dann damals halt so übernommen, aber ich weiß es nicht. Inzwischen... Bin ich auch meistens alleine vor der Kamera, wie man vielleicht mitbekommen hat, wenn man das so, weil so oft bin ich gar nicht alleine. Aber genau, auf jeden Fall finde ich jetzt, passt das einfach nicht mehr so. Und deswegen hatte ich jetzt überlegt, das einfach so zu ändern. Also natürlich bleibt der Kanalname Slash, also wenn du jetzt als Beispiel YouTube Slash und so, das bleibt natürlich, weil das kann man auch gar nicht ändern. Aber du kannst ja den Namen einfach oben reinschreiben, so wie man das bei Instagram auch machen kann und dann halt das Logo ändern und halt das Intro ändern. So ähm, Ist vielleicht auch besser, wenn man äh, diesen Kanalnamen als Slash nicht ändert, weil ich tatsächlich mm. sehr oft sehe, wonach die Leute googeln. Und wenn die Leute googeln, dann suchen die als Beispiel GNTM It Girl Agent.
0: Ja, ja, ja. ich dachte immer, Problem. der Name kommt ganz anders. Ich habe immer äh, ganz ehrlich gedacht, dass deine deine Berufung ist, Leute zu It-Girls zu machen. Ja, ja, das das dachte ja, ich. Daher das kommt der Name.
2: Ja, das Problem ist einfach, weißt du, als ich diesen Kanal gemacht habe, oder die Doku haben wir seit 2012 gedreht, 13 habe ich dann diesen Kanal gemacht. Das Problem ist, ich finde, damals passte das irgendwie, aber heute ist das nicht mehr so, das ist klingt ein bisschen altbacken.
0: Ich finde, It-Girl ist auch so ein Name, der ist heute auch ganz falsch betitelt. Also damals, ja. als ich jung war, war It-Girl. Da habe ich so an Chiara Ferragni oder sowas gedacht, an so ja, Fashion-It-Girls ja. oder sowas. Und heute denkt man dann halt an die Trash. Stöckel. Man dann denkt dann an Trash.
1: Man
2: an die ja, Stöckel. Aber ja, aber da, äh, das war nichts in der Sache, ja.
1: Ja. Ähm, wie hat deine Faszination mit ähm, Z-Prominenten und Trash-Stars und mit diesen Reality-Defasen, wie hat das bei dir begonnen? Also wann hast du gedacht, oh, das finde ich geil, das kann man als Konzept irgendwie auch dann weiterführen und als Beruf auch machen?
2: Nie, das war tatsächlich Zufall. Ähm, ich habe mich immer schon für so Trash interessiert, weil es einfach gute Unterhaltung ist. Und das habe ich auch schon, keine Ahnung, als Teenager immer geguckt. so Und dann habe ich halt so ein Praktikum in, also in Produktionsfirmen gemacht. Und dann hat auch so ein bisschen gearbeitet, Ausbildung gemacht. Da hatte ich generell Interesse an Fernsehen. Und dann ist das tatsächlich zufällig entstanden, ja damals noch mit Michaela Schäfer. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da... Ähm, ideal ja, jetzt ist blöd man sagt Talent für habe ne weil die Frauen haben ja in der Regel nicht so viel Talent aber es oh ist ja das sagst du auch
0: so ja ja naja, wieso? das
2: ist ja so also ja. ich meine was ist denn Talent wenn man mich jetzt fragen würde was ist Talent dann würde ich sagen jemand der singen kann der keine Ahnung zum ja Menschen, ja ich jemand, weiß was jemand, du meinst, der, voll. der Schauspielern kann oder so aber ich finde jetzt wenn man durch Reality Shows geht kann man jetzt nicht von einem klassischen Talent sprechen aber ich finde find,
0: ja, weil irgendwo geht es ja trotzdem darum, dich zu positionieren und so in den Köpfen zu bleiben. Ist das nicht auch so ein bisschen das Kim, Kim Kardashian-Ding, dass man ja. sagt, einfach ist schon wieder ein Talent, sich zu einer so Brand zu machen. Zum Beispiel genau, Michaela Schäfer ist, ist eine Brand, das kennt genau, jeder in Deutschland. Genau, das
2: wollte ich gerade sagen. Es ist, ist ein Talent, daraus etwas zu machen, wenn jemand kein klassisches Talent hat in irgendeiner Kunstform. Das ist definitiv ein Talent so, aber äh, ich möchte das jetzt auch nicht... Also ich möchte mich schon klar abgrenzen zu den Leuten, die wirkliche Talente haben, ja. <lacht> ähm, genau. Dann habe ich halt gemerkt, das läuft irgendwie ganz gut und dann kann man, da kann man auch ganz gut Geld verdienen und dann ja bin ich dabei geblieben weil... Ich habe nicht so viele andere Talente. Oh, also, aber wie würdest, nein, du dann, das, wie
1: würdest du denn deine Jobbeschreibung genau sagen? Was, was ja, ist dann deine Aufgabe? Ich das jetzt,
2: na ja, naja, also früher hätte ich dir gesagt, dass, es, dass man das Künstlermanagement nennt, was ich ja, ja. teilweise auch noch mache. Aber hm. dadurch, dass ich ja selber YouTube mache, ist das natürlich ein viel, großer Bereich, also ein viel größerer Bereich also viel geworden. Ich würde mich jetzt selber nicht als Influencer bezeichnen, weil ich das ganz furchtbar finde. Ähm, ich ich betitel das gar nicht. Ich, ich bin. Hab da keine Bist du Content dafür. Creator jetzt? Das finde ich auch so komisch. Ja, <lacht> das sind ja. alles so abgedroschene
0: Begriffe, ne? Ja, ja.
2: finde ich, furch ja, find ich furchtbar, weil ich bin ja jetzt nicht jemand, der keine Ahnung irgendwelche Bleaching Sets in die Kamera hält, sondern ich unterhalte ja die Leute, indem ich Interviews mit irgendwelchen <lacht> Trashern ja, ja. mache. Ja, ja. So. Und so ist das entstanden. Also ich meine, ich mache das Künstlermanagement schon noch, Ja, also ein bisschen mache ich das schon noch. Also aktuell läuft es ganz gut. Ich darf leider noch nicht so viel verraten, aber dieses Jahr bin ich sehr gut dabei dafür, dass ich es eigentlich nicht mehr machen wollte. Yeah. Äh, aber ja, so kam das. Das war nie, also nochmal. Das, das war nie geplant. Nee, das war alles äh, Zufall. Also aber also ja, Zufall schon, ich habe auch was dafür gemacht, aber ich bin auch, also immer wenn ich merke, da geht was, dann bin ich auch jemand, der dann sofort durch diese Tür geht. Ne?
0: Aber es muss ja irgendwo, also pass auf, ich kenne dich jetzt zum Beispiel schon richtig lange, weil du musst dir vorstellen, ich war so der 16-jährige Boy in halle Saale und habe mich dafür ja, interessiert, was so eine Stöckel und sowas, was so auf YouTube ja, und Jurassic Park. Und wir, wir finden wenn man so guckt, dann guckt man Nina Queer damals noch, Jurassica, Parker, so ein bisschen was über die Stöcke. und dann kam auch schon die ad -Girl agenten Das heißt, ich habe diese Videos mhm. auch schon früher entdeckt, habe immer gedacht, wie glamourös dieses Leben ja, wohl sein muss. ich
1: habe tatsächlich ein Video von euch, äh, ich glaube von dir und Tatjana Xell gesehen und da war noch jemand dabei und wird einfach shoppen und ihr habt einfach ein Video gedreht, wie die da ja. einkaufen gehen. Aber
0: da muss ja aber auch ja. irgendwo eine Faszination von dir dafür, also dass man genau in dieses Segment geht oder kannst du die Leute einfach...
2: Nein, also naja, gut, am Anfang kann ich natürlich noch nicht so viele Leute wie jetzt, aber äh, ja, das war ja damals das Konzept, das bei YouTube weiterzuführen, dass man halt alle möglichen Alltagssituationen begleitet mit irgendwelchen Trash-Leuten, so fing das an und dann habe ich gemerkt, so, wow, die Leute interessieren sich eigentlich viel mehr, wenn ich über TV-Shows rede oder darüber rede, was drumherum passiert, irgendwelche Skandale oder halt Interviews, insofern habe ich jetzt nicht mehr so viele Videos gemacht, wo ich Leute begleite. Also klar, ich habe jetzt was zur Fashion Week gedreht und 2019 mhm. habe ich das natürlich noch öfter gemacht. Jetzt gibt es ja rein faktisch keine Events mehr, wo ich irgendjemanden begleiten kann. Insofern gibt es nämlich ja nur noch in meinem Zuhause. Aber ja, doch, das fing so an, ich halt ausprobieren wollte, worauf die Leute Bock haben. Und das mache ich ja heute noch. Also ich mache das, was die Leute sehen wollen.
1: Wenn Und wir jetzt so über TV-Shows reden, aber planst du dann so dein Jahr so durch? Ich meine, es ist ja eigentlich immer irgendeine TV-Show. Schaust naja, ich du die auch das dann ja alle? ich muss das ja
2: nicht mehr planen. Nö, ich muss das ja nicht mehr planen. Also natürlich, ich, ich weiß ja, wann was kommt, ne?
1: Wir haben ja gerade, jetzt ist ja Promise und der Palmen hat jetzt gerade begonnen, das ist dann, du du schaust aber das auch alles. Ich meine, das ist ja ein immenser Zeitaufwand wahrscheinlich ich leider, auch. Ja. Recherche,
0: ja. Aber bist ja. du auch Fans? es gibt so, jetzt möchte ich gerne mal wissen, nenn mir doch mal eine Show, die du auch, sage ich jetzt mal, begleitest medial, die du wirklich, wo du auch Fan bist und eine, wo du sagst, findest du eigentlich nicht so geil. Könntest du das machen? Darfst du das? Oder sagt die du nicht. das? Ach, das ist ganz, pass
2: auf, das ist ganz schwierig zu sagen, weil mich letztens auch jemand gefragt hat, dieser Name, nicht hat gesagt, Ramon, kann das sein, dass du gerade aktuell gar nicht so Bock auf die Show hast? Da habe ich gesagt, na hm. ja, ich meine, diese Phasen hat man immer. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe immer Germany's Next Topmodel geliebt. Ja. Die aktuelle Staffel ist nicht unbedingt meine Lieblingsstaffel. Und wenn, das sind ja verschiedene Einflüsse, ne? es kann ja nicht jede Staffel geil sein. Und Aber woran ich liegt es?
1: Ja, woran liegt das Na jetzt erstens, bei dem weil Fall? weil ich
2: natürlich schon äh, 15 Staffeln davor gesehen habe und man kann natürlich <lacht> ja nicht mehr so überrascht werden. Ne? Mhm. Natürlich ist alles jetzt auch im Studio, es ist immer die gleiche Kulisse, es fehlt ein bisschen die Abwechslung, der Cast ist super, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert nichts, passiert viel weniger als vorher. Merke ich auch, ich mache gar keine täglichen Videos, so wie ich es vorher immer gemacht habe. Ta du weil hast weil früher tägliche
1: Videos über Germany's top gemacht?
2: Ja, also, wenn diese Staffel läuft, ja. Ich meine, ich mache ja auch jetzt quasi fast täglich Videos. Inzwischen mache mhm. ich nicht mehr so den Stress, aber es gibt thematisch einfach, aktuell gibt die Sendung nicht so viel her. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es mir deswegen weniger Spaß macht, aber ich bin jetzt nicht so krass im Thema wie halt die Jahre zuvor.
0: Jetzt muss ich dir was, jetzt muss ich dir was verraten. Das ist tatsächlich die allererste Staffel. Ich glaube, ich habe dir das letztens schon auch geschrieben, von ja. die ich richtig schaue. Ich habe Jeremy's hm. Next Top Model immer vermieden und ich liebe das, weil die die ganze Zeit in Berlin ja, sind du, und ich oder? bin so
2: wie, die Orte, die kenne ich. Ja, 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 das, das ist auch cool. Ja, das finde ich für mich jetzt auch cool, das so zu sehen. Aber guck mal, ihr müsst auch, was man auch mal nicht vergessen darf, ich bin ja nicht erst von Folge 1 der Ausstrahlung als Beispiel von diesem Jahr dabei, sondern es mm. geht ja bei mir schon im November los. Wenn ich dann scanne, wo die drehen, dann finde ich ja schon die Models raus, weil die habe ich ja schon am 1. Januar veröffentlicht. Dass das du heißt, den direkt schreibst? Ja, na, nicht naja, so nicht nur das, sind. aber wenn die Staffel startet, habe ich das ja schon alles zwei Monate auf dem Schirm und dann denke ich ja manchmal so, ach du Scheiße, jetzt geht das ja erst los. Und ich mm. bin aber schon drei Monate mm -hmm. im Topmodel-Thema drin. Ne? Das ist immer so eine, so eine Hassliebe. Man freut sich, wenn es vorbei ist, aber irgendwie auch nicht.
1: Was macht denn eine gute, eine gute Reality- oder Trash-Show aus für dich? Was muss die haben?
2: Es muss knallen. Ja, das, 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 <lacht> ja. Ist, das ist das Witzige,
1: das denke ich mir auch die ganze Zeit, weil ich kann mich ich erinnere mich jetzt an Promis unter der Palmen Staffel 1, die deswegen so erfolgreich war, seien wir uns ehrlich, ja, weil natürlich weil, alle gestritten meine, Aber die ging auch ja, schon wieder äh, zu so weit. Ja, das ist halt die Frage. Ja, gut, das ist
2: aber auch der heutige Zeitgeist, weil mhm. es von allen Trash-Sendungen natürlich nicht nur schon gefühlt 10.000 Staffeln gibt, sondern ich merke das ja auch leider selber, das ist eigentlich ganz traurig, aber man ist ja auch total abgehärtet. Also hm. Sachen, die einen vor sieben, acht Jahren so aufgeregt hätten, damit kannst du heute hinten am Ofen niemand mehr vorlocken. Ne? Also heute, du musst <lacht> ja jedes Mal krasser sein. Und ich bin ja auch ehrlich, wenn dann wenn das dann irgendwie so plätschert, dann bin ich auch raus. und Aber weil du mich vorhin noch gefragt hast, ob es eine Sendung gibt, die ich mache, wo ich keinen Bock drauf habe, nö, wenn ich auf die Sendung keinen Bock habe, dann mache ich nicht. Ich, ich breche da auch mittendrin ab. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel, habe ich mal probiert, ähm, wie hieß das denn? So was wie Love Island, so La La Dating? Na, da habe ich, ja, pff, nee, komischerweise läuft Love Island bei mir immer besser nach der Show. Also wenn die sich dann trennen und es dann ja. so einen Zickenkrieg gibt. So, das läuft ganz gut während des noch nicht. Aber <lacht> es gab dieses Like me, I'm famous. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war so eine TV-Now-Show.
1: Mmh, keine die, fand ich
2: ganz, mm, die fand ich ganz cool, da habe ich aber auch, keine Ahnung, fünf Shows parallel gemacht. Ich habe das auch privat dann zu Ende geguckt, aber ich habe dann nach der fünften Folge abgebrochen, also als Video, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu viel ist und dass die Leute auch nicht so Bock drauf haben. Also ich meine, ich mache die also, Videos ja nicht für mich privat, wenn ich merke, die sie sehen. Nein, das ist dein Job auch, verstehe. Ja, dann brauche ich es ja nicht machen.
1: Aber kannst du dir vorstellen, auch mal selber in so einer Show zu sein? oder ist ja, ja? ich es also, also so als, als, ich schon, als Kandidat.
2: Naja, ich habe schon diverse Anfragen bekommen, aber das kann ich jetzt natürlich nicht ausplaudern, weil ich mir natürlich doch die Option offen halten werde, vielleicht zu gegebener Zeit doch mal darauf zurückzugreifen, wenn ich das jetzt erzähle, dann wäre das natürlich äh, vorbei. Ja, ja, ja das habe ich schon ähm, verstanden,
0: Ramon. natürlich. Aber,
2: aber, also jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf
0: das finde ich so interessant, weil ich glaube, was zum Beispiel bei Ivanka und mir immer so das Problem wäre, so viele Shows zu verfolgen, für wir, wir würden es vielleicht auch mal machen, aber wir würden sofort merken, ah, das können wir nicht, weil wir wollen ja viel lieber die Personen sein, die, die dann da drin, drin, drin sind und performen, so nach dem Motto. Deswegen finde ich die Frage so interessant. Also es gibt schon, dass du dir sagst, du willst ja die Option schon nochmal
2: offen halten, ja? Ja, was heißt Option? Also ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, ich habe ja meine eigene Reichweite durch diese Shows. Das heißt, es klingt jetzt mhm. total blöd, aber ich brauche die Show nicht. Aber das Weil, ist ja das
1: krasse Ramon, ganz ehrlich, wenn du live gehst jeden Donnerstag und es gibt wirklich ja. viele Livestreams, die ich verfolge, von riesengroßen Leuten, die sagen wir mal 100.000 Follower Reichweite haben und mehr. Ja. Und du hast ja für deine Reichweite also du hast ja 2.000 Leute, die da zusehen in den ja. Werbepausen, was ja, ja. krass ist. Was, ist und, krass, und ja. was ja auch, das ist ja auch eine Fanbase, die ja auch eine ganz eigene ist. Also das sind ja, das ist ja wahrscheinlich so durchschnittlich das Mädchen von vom Lande zwischen 14 und sagen wir mal 20 na, und dann aber nein. auch na, aber du, du hast dann aber auch so die Älteren, die du mitnimmst.
2: Das also meine also stärkste Zielgruppe, das wirst du jetzt nicht glauben, ist zwischen, also ich mache jetzt mal, es gibt ja zwei Zielgruppen, die stärksten, aber beide zusammengerechnet ist 18 bis 35. Meine kleinste Zielgruppe sind die unter 18. Das ist bei uns ja tatsächlich
0: das auch kann, das kann man mir aber gar nicht, nicht, nicht glauben. Aber
2: ja, wir würden sagen, Germany's ja. Next Model, das gucken nur so. Nee, das, ist das ist das ja, und das aber du musst auch sehen, guck mal, also ich meine, bei, bei, bei Germany's Next Model sehen sich die meisten Leute für. Bei anderen Streams ist es auch okay. Ähm, aber ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn ich in so eine Show gehe, dann muss ich wirklich Bock drauf haben. Ich mache das nicht wegen der Reichweite, weil ich möchte ja kein, ja kein Trash-Star werden. Und ich möchte ja auch meine Seriosität hm. Was, in strichen. Naja, weil ich das das ist nicht mein mein Lebensziel. ich möchte ganz also ich habe kein problem vor der kamera zu stehen, aber ich ich, ich würde gerne mal so einen Job. Von Frau Ludewig übernehmen oder so. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt das, okay. was sie macht, aber ich sehe mich ja immer eher in der, es klingt total blöd, ne? Ich Beobacht berichte über Trash-Shows. Ja. ja, ich nee, ich berichte über Trash-Shows, aber ich bin ja in Anführungsstrichen trotzdem seriös, weil ich stelle ja die Leute nicht bloß, die Leute kommen gerne zu mir, die Leute quatschen gerne mit mir. Und ich denke mir jetzt so, ich habe ja auch mal ganz gute andere Optionen oder so. Aber ähm, wenn ich jetzt in so eine Trash-Show gehe, dann mache ich mir ja eigentlich das kaputt, was ich mir aufgebaut habe, denke ich ja, mir weil, so. Ja, weil,
1: weil du am Schluss ja wahrscheinlich auch performen musst und im Prinzip dann genauso diesen Crash erzeugen muss, denn du ja als als du sehr so magst an einem Reality
2: TV. Ja, aufschauen. und weil ich auch leider weiß, wenn man mir jemanden vor die Nase stellt, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, dann knallt's. Das, da oh. bin ich mir nicht so sicher bei dir, Ramon. Ich weiß nicht, weil irgendwo denke ich mir, du hast ja wirklich ganz viele
1: Leute bei dir, die du interviewst. Und da gibt es ja auch sicher Leute, die du nicht magst, das aber die du dann wissen. haben musst.
0: Kannst du jemanden nennen? Kennst du jemanden, irgendein Set-Promi, wo du sagst, auch ganz öffentlich, der war richtig scheiße, den fandest du richtig kacke? Ja.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich muss dazu sagen, die Leute, die immer am meisten Krawall gemacht haben, die haben mich auch immer am meisten interessiert, weil ich natürlich dann so versucht habe, rauszufinden, wie die wirklich sind. Nö, ich habe jetzt nie jemanden gehabt, wo ich gesagt habe, den oder die mochte ich nicht. Natürlich gibt es Leute, wo die Chemie manchmal besser ist und manchmal auch schlechter. Und natürlich gibt es auch manchmal Leute, wo ich mir so denke, warum antworten die nur mit Ja und Nein? ja? Also weil das ist natürlich das Schlechteste, was man in einem Interview machen kann. Aber yeah. tatsächlich habe ich jetzt niemanden gehabt, wo ich so gesagt habe, so die Person war jetzt aber ganz fürchterlich. Nö, das jetzt so nicht.
0: Stimmt, aber du hast ja oft auch gerade bei äh, GNTM dann auch so die Kandidatin, klar, wo sich die Leute für interessieren, aber die dann auch so ein bisschen exploited werden. Ich glaube, diese Staffel war es ja, wie hieß sie Linda? Hieß sie Linda? Ja, auf das war ich ja auch mich die... Mega gefreut. Ja, ich, ich glaube zum Beispiel, ich habe die in der Show gesehen und ich glaube, das ist so diese typische Kandidatin, die sie alle hassen, weil die so ehrlich ist. Ich muss ja. sagen, ich glaube, die ist auch zutiefst missverstanden. Na, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die die dass eigentlich die cool. Staffel
1: aber eigentlich so gemacht worden ist, dass diese Soline eigentlich mehr so also ein bisschen die kritische, also die kritische Modelkandidatin ist, oder?
2: Würde, also, ja, ist sie auch. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch wahrscheinlich in den Fokus kommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich merke ja auch selber, und das ist das, was ich vorhin meinte, mit abgehärtet. Also wenn ich jetzt als Beispiel Linda im Fernsehen sehe, ich finde das findest alles es gar gar nicht mehr nicht so schockierend. schockierend. Ja, ja, ja. ja. Mich juckt das alles nicht. Ich weiß natürlich, wie das beim Zuschauer ankommt. Und ich sehe das natürlich mhm. auch in den Kommentaren. Aber ich habe ja schon aufgrund der Vielzahl von Sendungen, die ich gesehen habe, mich juckt das alles nicht mehr. Ich bin dann immer teilweise erschrocken, wenn ich die Reaktion im Internet merke, weil ich mir so denke, so, hm, so schlimm war das doch gar nicht. Einfach, weil ich abgehärtet bin. Also auch, ich meine jetzt Promis unter Palmen. So. Die Leute sagen so, wow, wie kannst du, wie kannst du da ein Video drüber machen so sachlich sein? Dann sage ich, weil mich das alles nicht juckt. Natürlich ist dieser Typ ein Idiot mit dem, was er sagt. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber mhm. ich, ich habe da so eine Mauer vor mir selber, dass solche Menschen überhaupt gar nicht schaffen, mich emotional aus der Ruhe zu bringen. Null. Oh, ich sitze auf dem Fernsehen und denke mir so: Mein Gott, was für was für ein also in dem habe ich mir jetzt wirklich gedacht, was für ein Trottel, ja. Äh, ja Ist ja, ja gerade noch ja. nett ausgedrückt, ja. Aber wir, wir reden irgendwie. gerade, müssen
1: wir kurz sagen über Markus Prinz von Anhalt. Genau. Da richtig. Genau. Ja. Der, also aber würdest du dann so jemanden zu dir einladen und trotzdem ihm noch so eine Plattform geben, um um zu fragen oder es gibt es auch Grenzen, wo du sagst, die also solche ihm Person Also
2: definitiv ihm jetzt nicht, weil auch vor also ich habe ja, ich habe ihn auch schon mal getroffen, also ja, nicht ja. privat, sondern zu Wundert ja, mich wenn jetzt das nicht, dran, Will ich, will ich, also nee, nee, will ich nicht. Das hat jetzt auch, also...
0: Der war ja auch schon immer jetzt, ein Idiot, das kann man ja so ja, sagen, der war ja... Also ich
2: brauche ja jetzt, ja, ja, also was soll ich denn da jetzt auch nachfragen? Also weißt du, es gibt ja, wenn man, wenn man das Gefühl hat, wie, wie ihr auch schon gesagt habt, es gibt Leute, die missverstanden werden, dann macht es ja auch Sinn nachzufragen, aber mhm. er wurde ja nicht missverstanden. Was, was soll ich ja, denn da, das also... kann man jetzt nicht so, das, 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 Nee, ähm. um Gottes Willen.
1: Weil du sagst, du bist schon sehr abgehärtet, wenn es um sowas geht. Ich kann mich erinnern, ich glaube ich glaub ja auch etwas abgehärtet zu sein, wenn es um TV-Shows geht und um das Ganze. Ähm, und ich war mit dir mal live, tatsächlich so dreimal <lacht> auf deinem Instagram. Mhm. Und letztes Mal, da hat sich eine Kandidatin dazu entschieden, selbstständig die Show zu verlassen. Ja. Und äh, ich glaube, sie hat vom Zuseher, von der Zuseherin sehr viel Sympathie dafür gekriegt und die alle gesagt haben, oh, die tut mir sehr leid, ich verstehe es, ich verstehe es. Ja? Romy, genau, Romy, ja. hieß die. Und äh, ich weiß noch, dass ich mit dir live war und gesagt habe, du, natürlich kann die das machen, aber ich bin immer der Meinung, hä, hey, du versaust dir damit irgendwas und bla bla, bla. und dann habe ich aber auch einen Hass teilweise gekriegt von ah. deinen Zuseherinnen, weil die gesagt haben, ah, oh, der ist so ignorant und der also der glaubt auch das, was weiß man und da verstehe ich aber immer wieder nicht, dass sich die Zuseher dann so sehr in Rage reden und so sehr mit einer Person identifizieren, die sie im Fernsehen sehen und was man
0: ich glaube aber die sind auch kann das sein, das ist ja auch wieder eine Frage an dich, dass aber auch gerade auch deine deine ähm, Zuseherinnen, dass die viel emotionaler auch in dem Geschehen drin sind, wie du gerade sagst, man ist da ja irgendwie so ein bisschen knallhart dahinter. Man versucht da die Emotionen rauszulassen und berichtet halbwegs sachlich, soweit es eben geht darüber. Und die sind ja immer schon sehr dann nach Emotionen dann, ne, dabei, oder? Ist das manchmal schwierig, dass du sagst, oh, die Sachen kann ich jetzt so nicht sagen, weil dann weiß ich, ich bekomme irgendeinen Hass. Shitstorm oder Hass?
2: Noch, naja, also ich versuche natürlich mich immer so auszudrücken, dass ich niemanden verletze, also da geht es nicht um die Zuschauer oder nicht um die Community, sondern da geht es um die Person, mit der ich spreche, mhm. aber äh, nee, ich habe auch schon oft mal den einen oder anderen Shitstorm bekommen, weil ich auch äh, kein Problem habe, meinen Standpunkt zu vertreten, wenn er jetzt vielleicht auch nicht der Standpunkt der breiten Masse ist. Das ist mir total egal. Dann kommen auch Leute, sage sagen, ich entfolge, die sage ich, okay, wenn du meine Meinung nicht akzeptierst, weil sie haben anderes, dann hast du hier sowieso nichts verloren. Also da bin ich selbstbewusst genug, um das auszuhalten. Äh, nö, also, aber das Ding ist, ja, die Leute sind total emotional immer involviert und ich bin für manche Sachen auch eben, weil ich so abgehärtet bin, bin ich in manchen Momenten vielleicht auch oft nicht so empathisch, weil mhm. mir dann auch, ich will jetzt nicht sagen, dass mir das Verständnis fehlt, aber ich bin halt einfach, ja, abgehärtet und sehe viele Dinge vielleicht gar nicht mehr so krass wie andere, aber äh, am Ende ist mir das auch egal, weil ich ja meine Leute dazu erziehe, dass jeder seine Meinung haben kann und auch jeder seine Meinung haben soll und auch wenn die Meinung manchmal unbe unbequem ist. Ich finde, das muss man auch aushalten und ich finde, das sollte man auch aushalten. Ich weiß, das ist heute sehr schwer geworden inzwischen, ja. aber ich sage immer, ey, man muss auch unbequeme Meinungen aushalten. Jetzt vielleicht nicht sowas von Prinz Markus von Anhalt, weil das hat ja nichts mehr mit einer Meinung zu tun. <lacht> ja, das ist ja ein ja, eine das ist Scheiße. ja schon was ganz anderes Also um das geht's nicht, aber äh, nö. Also und um, ich meine... Am nächsten Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. So ist es ja. Also es war schon ja, mal so krass, das dass halt ich dachte, mein so, ja. Gott, ich muss das Video jetzt löschen. Und ich muss auch nicht. Da dachte ich so, nee, kann ich auch nicht machen. ist ja peinlich, weil ähm, dann wissen die ja, dass ich irgendwie einklicke und so. Ne, Also da gab es schon mal Wind, aber äh, ja. Ja, aber, halt wenn, so. wenn wir
1: jetzt gerade über, über Trash-Stars reden, ähm, gibt es für dich so eine eine Formel oder so eine eine... eine sagen wir mal so, eine perfekte Darstellung, wie muss denn ein, ein, ein Star, wo du sagst, talentfrei, wie muss der sein, um trotzdem jetzt heutzutage noch Erfolg zu haben?
2: Naja, in erster Linie muss die Person in irgendeiner Art und Weise ein Alleinstellungsmerkmal haben und halt irgendwie polarisierend sein. Also polarisierend bedeutet ja jetzt nicht unbedingt negativ, aber ich meine, wenn du jetzt ein Langweiler bist und immer nur in der Ecke sitzt und dann noch keine Sendezeit bekommst, ist es schwierig, ne? Mhm. Ähm, aber, weißt du, für mich stellt sich auch die erste, ich meine, ich habe das Gefühl, heute kannst du durch fünf Reality-Shows äh, tingeln und hast trotzdem wenig Follower. Ich finde, das ist heute nicht mehr so leicht, Follower mhm. zu generieren. Es kommt immer darauf an, in welche Show du gehst. Das viel Wichtigere für mich ist ja, ein Business drumherum aufzubauen. Also was bringt es dir denn, wenn du in fünf Shows warst, bist trotzdem pleite und hast drumherum kein Geschäft? Das ist ja die Kunst daraus. Mhm. In, durch TV-Shows zu tingeln, ist keine Kunst, sondern daraus wirklich ein Business zu machen, dass du auch existierst, wenn du gerade mal nicht in so einer Show bist. Und das können ja die meisten leider nicht.
0: Ja, ich finde das so wild, weil wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass viele Leute auch immer noch, inzwischen gibt es halt wirklich viele Formate, dass man sagen kann, okay, die nächsten fünf Jahre kannst du damit <lacht> versorgen, wahrscheinlich finanziell. Aber ich denke mir immer, es ist doch eigentlich viel cleverer, auch irgendwie mit was reinzugehen, was du promotest oder irgendwas, so nach dem Motto oder dass du, selbst jetzt eine Desiree Renick, die dann sagt, die macht viel, okay, aber die jetzt sagt, ich habe da noch meine Shows, ich habe da mein Kabarett, komm dahin, so nach dem Motto, ich gebe euch das nochmal live. Aber dass dann Leute auch viel so reingehen, die einfach nur sagen, ja, ich bin lustig und ich bin nett und ich mache das gerne, halt gar kein um bekannt zu werden. War. Weißt du, ja. was ich
1: meine? Dass viele Leute nur mehr das Ziel haben, bekannt zu werden, aber nicht wirklich mit was.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch so. Ich glaube, in erster Linie geht es auch darum, dass die Leute bekannt werden wollen. Ich glaube, die haben noch gar nicht verstanden, dass man damit Geld verdienen kann. Und ich meine, also ich möchte jetzt niemandem zu so nahe treten, aber viele Leute, ja, können das vielleicht auch einfach nicht. Oh. Also darüber nachdenken, wie man dann Business draus kann. Weil sie vielleicht auch einfach nur auf der Straße angesprochen werden wollen oder weil sie Follower wollen, aber... Ne? Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, zum Glück. Sonst es ja noch viel mehr Konkurrenz geben. Aber ja, klar. Viele wollen auch einfach nur bekannt werden. Und da trennt sich ja jetzt endlich auch die Spreu vom Weizen. Also nur Bekanntheitsgrad heißt ja nicht, dass man damit auch Geld verdient. Klar, du bekommst Geld, wenn du in die Show gehst, aber du brauchst ja auch Geld, wenn so? du gerade mal nicht in der Show bist.
1: Kriegt ja. man, kriegt man immer Geld, wenn man in eine Show geht? So bei Germany's Top Model werden die da bezahlt? Naja, auch? bei Germany,
2: nein. Bei Germany's Top Model kriegst du jetzt kein Geld, wenn du da mitmachst. Außer, wenn du einen Job bekommst, dann kriegst du schon Geld. Yeah. Also wenn die jetzt in der Sendung einen Job bekommen. Aber ich meine jetzt, wenn du schon so einen Promi-Status hast und in hm. diese Shows gehst wie Comfort the Reality Stars in Nepal Promi Big Brother Jungle da da kriegst du schon Geld und das ist ja auch nicht wenig also wenig ist relativ kommt darauf an was du gewöhnt bist aber wenn jetzt jemand sage ich mal einen Durchschnittslohn hat in Deutschland da weiß man ja wie der wie der ist ich ja jetzt mal vielleicht eher im unteren Segment dann ist das natürlich im Verhältnis viel Geld. Krass. Und ja. dann gibt es ja immer die Leute, die schreiben, geh da richtig arbeiten, wo ich auch mal sage, so, äh, entschuldige bitte, aber jeder kann selber entscheiden, wie er sein Geld verdient. Ne? Und ich verstehe das auch, wenn die dann sagen, so, ey, da bekomme ich 20.000 Euro und im mhm. Monat bekomme ich aber sonst nur 1.4. Also ich meine, was das hat die Leute ja nicht interessieren, wie jemand da einen Geldbeutel füllt. Ja, außerdem,
0: das sind ja auch immer die Zahlen, ich weiß, bei Promis unter Palmen, wo dann irgendwann stand, Dizy Renick hat 95.000 bestellt, zieh erstmal die Steuern ab und dann das ja, Jahr was ja, du ja, dann ja, wieder, ne, und dann hast du ja wahrscheinlich ja, auch eine Sperre ich, drumherum. Genau. Und ja, dann, aber weil das
2: wissen ja die Leute nicht, die normalerweise einen festen Job haben, weil die bekommen ja quasi ihr Geld in der Regel schon in Anführungsstrichen abzüglich, ja, ja, ja. genau, alles schon, da ist ja schon alles abgezogen, das verstehen die ja gar nicht, die lesen dann 95.000 Euro, so wie du sagst und denken sich so, boah, dann denke ich mir so, ja, aber...
0: Genau, und dann, also es gibt auch, ja auch diese so Sperren wahrscheinlich, ja. ne, aber was ich dich fragen wollte, weil du hast letztens in deiner Story, du hast es ja öffentlich gepostet, deswegen darf hier, ich es dir, glaube ich, ansprechen, du. dass hm. du... Ähm, Gino, also Charlotte, ja jetzt mhm. auch ähm, für ein Format vermittelt mhm. hast. Was mich interessieren würde, weil du meintest, es gab da auch Gagenverhandlungen. Wie setzt man sowas an? Also gerade jetzt so, nicht unbedingt jetzt an spezifischen Beispielen, aber wie rechnet man so ein Gehalt hoch? Weil ich finde, das ist so ein bisschen, das ist so wie das PR. Man kann das nicht so greifen, weißt ja. du? du? meinst,
2: wenn, wenn ich sage, was ich haben will für ihn?
0: Nee, oder, ja genau, genau. Oder wie
2: macht man das? Jetzt verrate ich natürlich das, was, äh, was, was jetzt alle wahrscheinlich übernehmen. Weißt du, was das Beste ist? erst mal fragen, was sie anbieten.
1: Ja? Dann okay. hast du nämlich
2: schon mal ein Gefühl dafür, wie viel das sein kann. Man kann sich dann nämlich auch total verkalkulieren. Ja, genau. Ich, ich, ich frage mal erstmal, was denkt ihr denn, was äh, wärt ihr denn bereit, ihm zu geben?
0: Und, und dann, dann habe ich ja schon mal das. so eine
2: Orientierung.
0: Was okay, ich und dann haust du den du, Zehner drauf und dann <lacht> <lacht> naja,
2: <lacht> Ja, wenn du jetzt als, ja, wenn du als Beispiel, ja, das kommt drauf an. Nein, also ich habe auch schon mal, ich habe auch schon Leute in Chance gehabt, die haben ja, ich sage jetzt mal, eine Summe angeboten, wo ich gesagt habe, äh, entschuldige bitte, das können wir nicht machen. Und dann ist, wurde es auch gleich mal verdoppelt. Das habe ich auch schon gehabt. Okay. Also da geht das, aber da muss halt ein Gefühl haben, wenn es jetzt eine unverschämte Gage ist, wo ich dann gleich sage, so nee, geht nicht. Ja, aber... Aber das, das, heißt,
1: das heißt, man kann in so einem Business, man kann eigentlich, wenn man so ein typischer Reality-TV-Star ist, der wahrscheinlich nicht unbedingt aus einer Richtung und einer Branche kommt, wo man Ahnung von sowas hat, kann man eigentlich schnell mal so richtig... Ablosen, wenn man einfach... Ja, natürlich, hat. weil wenn die Leute auch
2: wissen, also erstmal, wenn die Leute mit dem Künstler selber verhandeln, ist die Gage schon mal erstmal ein bisschen schlechter. so Und die wissen natürlich auch, es gibt ja auch so viele Leute, die wollen dann unbedingt ins Fernsehen. ne? Meist und die, die würden es auch abfassen.
1: für weniger Geld machen.
2: Genau, die machen es cool. auch für weniger Geld. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Die Gagen sind ja teilweise im Keller, weil es eben super viele Leute gibt, die auch für, das klingt jetzt so oberflächlich oder arrogant, und ich sage, die auch für 5000 Euro in eine Show gehen. Natürlich mhm. sind 5000 Euro super viel Geld. Aber du kannst halt auch 25, 30 oder 40 bekommen oder noch mehr. Ne? Da, deswegen sage ich nur 5. Aber klar, diese Leute machen natürlich die Gagen ein bisschen kaputt, weil die, also ich meine, es ändert ja am Unterhaltungswert nichts. wenn jemand. Aber das hat auch reingeht, was ne? damit zu
1: tun, glaubst du, dass jetzt einfach dieses Ziel, Reality, ist, da zu werden, viel mehr in ja. den Köpfen von den Leuten ist und ja. dass das jeder möchte? Weil jeder ja. glaubt, dass das einfach... Easy Money ist und einfach läuft. Genau. Aber es ist ja nicht so. Ich denke immer an Michaela Schäfer und ich weiß jetzt nicht genau, wie du jetzt mit der arbeitest, aber du warst ja mal der Manager Gar nicht von Michaela mehr, Schäfer. genau. Hm. Und du hast sozusagen <lacht> irgendwo <auch> mitgewirkt. <lacht> <lacht> ja, gut. Am du. Ruf dieser Grand Dame. Am, am Ruf von Michaela Schäfer. Wie viel ist jetzt da wirklich echt und wie viel ist das Management, das dahinter sitzt und sagt, mach mal das, mach mal das?
2: Nee, mach ich nie. Ich sage mal, ich sage immer, weil es geht schief. Ich sage immer, ich möchte, ich möchte, also natürlich, wenn jemand. Vorstellungen hat, wo ich sage, pass auf, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht machen. Natürlich gehe ich auch dazwischen und sage, das funktioniert so nicht, das machen wir ja nicht. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, du musst das machen, weil dann ist es unauthentisch. Ich, ich, ich sage mal, was erwartest du? Und dann sage ich, okay, dann müssen wir den und den und den Weg gehen. Also sie ist die Nacktschnecke und sie ist auch wirklich die Nacktschnecke. Und da gab es mhm. teilweise eher manchmal so Gespräche, dass ich gesagt habe, so, boah, das ist mir ein bisschen zu hart, gehört, dass ich ein bisschen softer mache oder so. Nein, das ist sie schon. Und ich finde, das muss sie auch sein. Und ich glaube, deswegen hat das auch alles gut funktioniert, weil sie das ist. Ich freue mich
1: halt immer so, wenn wenn du, ich habe äh, Star is Born gesehen und deswegen möchte ich jetzt hier mitfragen, <lacht> äh, wo, wo es darum geht, dass man einen Künstler komplett von vornherein in ein vollgepacktes yeah. Paket packt und sagt, das funktioniert. Ich denke das an Harry Styles und ich denke jetzt auch an hier Shawn Mendes, wo die Leute halt komplett eigentlich... Fake. Auch nur also die, werden, die werden als yeah. Brand produziert und ich glaube dass das ja auch im deutschen Reality-TV irgendwie schon so gecastet wird dass man sagt okay wir brauchen den der das sagt wir brauchen ja, den ja. der das sagt und dann wenn du ja gesagt Authentizität ist wichtig aber irgendwo ist es ja doch absolut das Gegenteil von authentisch weil man extra in so eine Richtung castet um was was immer ein das ist na ja, das naja, das heißt
2: ja, ich sag jetzt mal, um das nochmal auf Promis unter Palmen runterzubrechen, es ist ja nicht un, es ist ja authentisch. Sie wollen, dass es knallt, also casten sie einen Homosexuellen und einen Homophoben. Boom, hast du deine Explosion. Das ist ja hm. authentisch, beide sind ja in ihren Rollen authentisch. Und ja, klar, schon. als Cast, also oder wenn du halt so einen Cast zusammenstellst, guckst du halt, wo gibt's die meisten, ja, so, die, die Punkte, wo es knallt könnte. Also das heißt, die Leute sind ja in ihren Rollen schon authentisch. Die kriegen halt einfach Leute vorgesetzt, wo es knallt. wenn du jetzt als Beispiel sagst, keine Ahnung, oh, ich habe total Angst vor Wasser. Ja, dann kriegst du eine Aufgabe, wo du tauchen musst. Also deswegen immer das so, wo du, also Angst hast du gar ist nicht Also eigentlich ist der TV-Sende das Böse. Naja, was heißt das Böse? Ich meine, würde ich genauso machen. Ich meine, Germany sechs <lacht> top eine pressekonferenz ja, Linda und Solin mögen sich nicht. Warum müssen denn mhm. ausgerechnet die beiden zusammen zur Pressekonferenz? Ja. Weil es ja natürlich, äh, und es ist ja auch aufgegangen. Also ich meine, die, die Leute spielen ja letztendlich auch mit, aber leider glaube ich unbewusst. Gut, es sind auch noch junge Frauen. Ich wollte gerade sagen, bei so, Show,
0: ja. bei so einer Show wie GNTM, da sind ja teilweise auch, also ich denke jetzt an so eine Solin. Ich sagte dir, ich finde die zum Beispiel genial. Nicht nur, weil die, also ich bin auch immer so ein Mensch, ich bin so ein Leistungsmensch. Ich bin so wie die performt jede Woche. Damit ist sie bei mir auch wirklich schon Bekommen. vorne dran. Aber ich bin auch der Meinung, die macht halt auch richtig gutes Fernsehen. Ich denke jetzt an diese Staffel GNTM, wo die sich raten mussten. Ja. Und dann war irgendwie hier dieses Personality Ranking. Und die legen so auf und Solin sitzt nur daneben. Ja, aber ihr müsst jetzt schon mal eine Begründung abgeben, warum die jetzt an letzter Stelle und das. Und ich glaube, ich traue diesen vielen von denen nicht zu, dass die schon so reflektiert in ihrer Fernsehrolle sind, dass die sagen, ich weiß jetzt genau, wie ich Fernseh mache und dass ich Screentime kriege. Aber so. dass die trotzdem, genau. ja genau, dass die aber ja. performen teilweise bis zum Get No. Aber meinst du nicht, dass das hier und da vielleicht auch ein bisschen ausgebeutet ist oder meinst du das gerechtfertigt, weil ich würde behaupten, GNTM ist zum Beispiel die einzige Show, wo du wirklich reingehen kannst, dabei sein kannst und wirklich noch 50k plus mit in, äh, Followern ja, draus kannst. Das ist die einzige kannst. Show, wo das, finde ich, noch funktioniert.
2: Ist auch so. Es gibt zwei Shows, wo du richtig Follower abstauben kannst, das ist GNTM und das ist Love Island. Und Love Island warum funktioniert ist es Love denn?
1: Island. Also erklär mir das Konzept Ist das dann das mit inter den Schniedels? Ja, ja, ne?
2: Erstens, weil war, erstens war alle leicht bekleidet rumlaufen, die Männer ah, sind ja. alle gut in Form, die Frauen auch. Äh, und ich, es kommt, glaube ich, es kommt auf die Zielgruppe an, wer das guckt. Und ich das sind, glaube ich, weil auf allen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch entweder Homosexuelle ja, mm. oder junge Frauen. Und das sind Leute, die die abonnieren und die... Inter ich meine, ich habe doch mal, guck dir meine Zielgruppe an, das sind ja auch fast nur Frauen.
1: Ja, mit total. Frauen
2: hast du einfach die größte Interaktion. Und Germany's Naked Softmodel guckt natürlich in der breiten Masse auch eher Frauen. Und deswegen kannst du da am meisten abstimmen. Wenn du jetzt sowas wie Promi Big Brother oder Dschungelcamp, die haben zwar viel krassere Quoten, aber erstens läuft das super spät am Abend. Und es ist, glaube ich, auch ehrlich gesagt eher eine ältere Zielgruppe. Dann kennen dann die Leute, die da mitmachen, sind denen auch zu alt. Dann kennen die die Promis nicht, interessiert die nicht so.
1: Und woher, glaubst du, kommt jetzt diese Faszination von den Leuten mit diesen Fernsehformaten? Warum schaut man das so gern?
2: Naja, erstens, weil Unterhaltung immer funktioniert, glaube ich. Das ist schon immer so gerade natürlich in der jetzigen Zeit noch viel mehr. Also ich meine, mhm. durch Corona bin ich ja schneller gewachsen als jemals zuvor. Das ist einfach so die Leute haben ja nichts zu tun. Ich ja, ja auch nicht. Ne? Deswegen gucke ich das ja alles. Ähm, nee, ich glaube, gute Unterhaltung ist immer und es ist auch so eine Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten. Ich meine, es gibt super viele Leute, die hatten vor Corona schon einen Alltag, der vielleicht nicht immer so, so schön ist. Ne? Viele Leute mhm. haben, ich sag jetzt mal ein scheiß Leben manchmal auch und die gucken das dann, um abschalten zu können und die schreiben dann auch mir so, ey, danke, dass du mich aus meinem blöden Alltag rausgeholt hast und das ist jetzt natürlich noch viel krass, deswegen gucken die Leute das und du hast natürlich auch mal so eine Heldenreise, die du siehst, ne? Mm. Immer jemand, wo du am Anfang dachte so, boah, das ist jetzt aber voll der Loser und dann wird er aber so krass und so, wow, Also das ist, ist ja auch so.
1: Aber glaubst du, liegt es auch so ein bisschen daran, dass sich ZuseherInnen damit sehr ähm, befriedigen können, wann sie sehen, wie andere Leute im Fernsehen scheitern und zerrissen werden, um sich selber so ein Stück besser zu fühlen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Du, es geht mir aber auch immer noch so. Manchmal, ja. wenn ich mir so denke, so, boah, Ramon, du bist aber auch schon fertig mit der Welt und dann sehe ich solche Leute bei Promis in der Palme und dann denke ich mir, ach, eigentlich bist du da ganz normal. Ja. Also, also, das ist schon auch, aber
1: glaubst du, wird deswegen auch Fernsehen immer extremer und glaubst du, wird deswegen auch die Auswahl der Kandidatinnen einfach immer heftiger? Weil es ist ja so, es wird ja immer heftiger.
2: Ja, muss. Ja, weil womit willst du die Leute sonst noch dazu begeistern, einzuschalten? Man, wir haben ja so eine Flut von Trash-Sendungen, also das ist ja krass geworden. Also mhm. ich meine, es gibt ja immer mehr und klar, das muss krass sein. Das muss knallen. Und es muss immer krasser sein als beim letzten Mal. Ich meine, ich weißt habt ihr habt ihr 2020 ein bisschen was vom Sommerhaus der Stars mitbekommen? Ja, ja. Ich hab's mhm. geschaut, ja. sogar. Ja, siehst du, und ja, ja. ich meine, das, was wir jetzt bei der ersten Folge Promis unter Palm gesehen haben, ist doch viel, ist doch jetzt schon viel krasser als der ganze Wahnsinn vom Sommerhaus, für dich jetzt. Obwohl
0: der hat der hat ihn angespuckt. Hallo, anspucken geht nicht. Das fand also ich auch finde ich, find
2: ich auch furchtbar, aber wirklich so eine menschenverachtende Äußerung hat, ist schon wieder ein ganz anderes Niveau. ne? Also ich meine, es ist beides schlimm. Ja, stimmt. Aber ich, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Sag ruhig. Das wird man schon, das wird man schon kalkuliert haben, wenn man den da reinholt.
1: Okay, ja doch, da gebe ich dir recht.
0: Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage an dich, weil wir gerade sagen, dass es immer krasser wird und vielleicht auch ein bisschen vom Niveau immer weiter sinkt. So, dass man inzwischen schon, ich weiß zum Beispiel, als man früher diese Trash-Sendung hatte, da war das noch so, okay, die Stars, die wissen schon, die gehen ein bisschen runter. Heute heißt es schon, für Geld machen sie alles. Da wirst du schon mhm. richtig ja, schon, wenn du reingehst, ja. wirst du schon ja. so schon auf den Boden ja. der Tatsachen gebracht. Und jetzt ist meine ja. Frage, jetzt wo du auch gerade sagst, du wächst immer weiter. Siehst du da auch so einen Negativtrend, dass du sagst, weil wir hatten zum Beispiel Desiree Renick da und die hat mal gesagt, so, dass es schlimm findet, es wird immer schlimmer es ist traurig, es gibt nur noch solche Wendlergestalten und sie findet, die, das Kulturgut des Fernsehens geht unter. Oder sagst du halt auch sowas, weil du weißt ja, dass du gerade davon vielleicht auch ein bisschen profitierst? Findest du gut oder siehst du es auch kritisch, dass wir da irgendwo aufpassen müssen?
2: Naja, also was soll ich sagen? Also natürlich merke ich auch, dass die Leute, also ich meine, ich baue ja meine Videos auch mal so, dass ich mich auf die Highlights der Folge fokussiere. Die Highlights sind natürlich meistens nicht die positiven Aspekte. Mhm. Ja? Mhm. Weil das die Leute einfach interessiert. Da muss man sich aber auch selber hinterfragen. Wenn ich einen Trailer sehe, Daisy Renick als Beispiel erste Staffel Promis und der Palm, als ich gesehen habe, wie sie rumgebrüllt hat im Trailer, war für mich natürlich klar, dass ich das angucken muss. Also ich meine, das sind natürlich ja. die niedersten Instinkte, die da hervorgerufen werden. <lacht> ähm, ja, aber ist das, das, ist du,
1: das du, du, Ich finde gut, dass du das aber auch so sagst. Du bist dir schon ja. dessen bewusst, dass du es
0: nicht ja. Okay. Nö. Nö.
2: Naja, pf, ja, ich könnte mir das jetzt schön reden, aber das wäre ja nicht ehrlich. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich sage auch Sachen, die dann unbequem sind, wo die Leute sagen, so, aber so bin ich. Naja, das wird halt immer krasser und natürlich ist es heftig. Und ich frage mich auch jedes Mal, was ist der nächste Höhepunkt? Mhm. Und dann startet eine neue Sendung. Ich denke mir so, alter Falter, ja, also ja, ist krass, äh, ist so.
1: Äh, glaubst du, führt das aber gleichzeitig auch hin, wie Desiree gesagt hat, in eine Zukunft, wo wir einfach überhaupt nicht mehr auf irgendwie Sachen wie Kultur oder sowas, was ja, in, verlieren ja, wir dadurch?
2: ist schon alles vorbei. Habe ich nicht ja. schon wieder <lacht> abgefunden. Okay. Nein, Toll, das, klingt, nein Mann. Das, das klingt jetzt total blöd. Äh, ich mach, vielleicht, vielleicht ist das auch ein Teil der Mauer. Äh, ich mache mir noch gar keine Platte mehr drüber. Ich habe das ganze Ding schon abgehakt.
1: Also du weißt, dass es einfach, also diese, diese ganze Faszination mit Trash hat jetzt einfach auch wirklich den kulturellen Abend, wo man noch etwas hat. Nein, in genossen allen, hat, allen
2: Bereichen, in allen Bereichen, wie auch generell jetzt mal unabhängig von Kultur, wie Menschen miteinander umgehen, was ja auch mhm. gerade durch diese Social Media noch viel mehr auffällt, gerade im Fokus mit Fernsehsendungen, ist ja alles vorbei.
0: Wenn du die Chance hättest, würdest du, würdest du ein eigenes Format machen? Ich könnte mir sogar vorstellen, du hast schon mal Konzepte geschrieben für irgendwas.
2: Ich äh, äh, bin gerade mit einer Produktion am sprechen mit äh, einer Idee von Ach, ja, mir, cool. ja.
1: Und ist, wird, die, wird die auch darauf aufbauen, dass es Knall gibt? Oder Kultur? So Bücherclub
0: <lacht> oder sowas. Schwuler ja. Bücherclub, Nö, Ü30. Na
2: ja, also, nein, pass auf, ich meine, ich mein, kann ja nicht sagen, worum es geht, aber. <lacht> Nein, natürlich muss es, muss es auch da Leute geben, die unterhaltsam sind und die polarisieren Ich hoffe natürlich, wenn das mal stattfinden sollte, dass wir vielleicht nicht gleich in der, in, der, in der ersten Staffel so starten müssen, wie das ja jetzt aktuell vom Niveau her ist Leider fühlt man sich ja unter Druck gesetzt, das auch so machen zu müssen, was ich nicht will Aber natürlich, die Leute wollen auch unterhalten werden, weil sonst können sie sich auch irgendwie eine Doku im Öffentlich-Rechtlichen angucken ne?
1: oh, oh, jetzt schädest du hier den Öffentlich-Rechtlichen Ich gucke so gerne Dokus gerne im Öffentlich-Rechtlichen Um <lacht> Gottes
2: Willen Ey, ich gucke mir auch super gerne Dokus da an. Ich gucke mir auch diese ganzen Polit-Talks <lacht> an. Ich weiß, denkt man jetzt überhaupt gar nicht. Gucke ich mir Ey, auch gerne an. Das so hat als nichts Ausgleich. mit Trash zu tun. Nö, nee, was mich auch interessiert. Was die meisten die Leute denken immer, ich bin total dumm und gucke mir diesen ganzen Trash. In der Wahrheit lese ich aber den ganzen Tag politische Sachen und reg mich nur auf. Oder gucke mir irgendwelche solche Talks oder Dokus an. Was mich wirklich interessiert, mich interessiert, was auf der Welt passiert. Ja. Hey, geht mein euer Haus ab.
0: Puh, Daddy. Oh, Daddy. Richtig dominant auch. Wenn du mit den, wenn du mit den, mit den, mit den Künstlern auch so sprichst, so. erzählt, <lacht> nein, nein, ich mach denen nichts vor. Die sollen nichts machen, was ich nicht will. Und dann so, doch, du gehst jetzt da lang. Michaela. Raus da ich jetzt. Zieh, zieh,
2: zieh dich jetzt aus. Genau. <lacht> <lacht> nein, warte was war die Frage? Also, ähm, Nein, das ist, kein, das ist kein Shade, ich gucke mir das gerne an, aber man muss ja, also das kann man ja nicht vergleichen, man muss ja ganz, also wenn man Entertainment gucken will, dann braucht man bestimmte Aspekte und wenn man das blöd findet, dann soll man halt kein Entertainment gucken, dann kann man sich halt eine Doku angucken, so meine ich das. Ähm, ja, ich bin tatsächlich jemand, deswegen will ich mich auch die so richtig binden, also wenn mir jetzt keine Ahnung, das sind auch alles Projekte, wo ich so sage, ich mache das, keine Ahnung, einmal im Jahr. Für, je nachdem, wie viele Folgen man sich vereinbart oder wenn man sich einig ist, so sind wir noch nicht. Ne? Und dann Feierabend. Ich möchte mich an nichts krass binden und ich möchte auch immer andere Sachen machen. Ich möchte nicht so jeden Tag dasselbe machen. Ich weiß, es klingt total komisch, ne gerade bei meinem Content, den ich mache, aber ich, ich, bin, <lacht> ich, bin, ja, ich bin gerne auch kreativ hinter den Kulissen dabei. So. Deswegen, ja, es ist für mich eine Option, so ein Format zu machen, aber es muss auch in meinem Rahmen passen. Ne? also Weil wenn das nicht ich bin jemand, wenn ich nicht 100% Feuer und Flamme bin, dann mache ich es nicht. Weil das hätte ich nicht gedacht, weil tatsächlich, du
0: bist immer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen shady, aber eigentlich als Kompliment gemeint. Ich kann das so schlecht. Du bist immer mein Paradebeispiel dafür, dass man mit harter Arbeit und wenn man was durchzieht, du kannst Ivanka fragen. Das ist immer mein Beispiel, auch für den Podcast am Anfang habe ich das gesagt. Ich habe immer gesagt, du musst mal an Itgirl agenten denken. Der macht das so lange. Und am Anfang war vielleicht nicht jedes Video der Hit. Ich sage es jetzt einfach mal so. Aber der am zieht Anfang es einfach durch. Ja, ja. Und der zieht Jahre. es einfach. Ja, ja, vielleicht so. Und der zieht es einfach seit Jahren durch. Und inzwischen, ich würde auch behaupten, wenn das auch die Top- Model Girls schon wissen, wenn die irgendwas reißen wollen außerhalb davon, die kommen zu dir. Das wissen die, ja, weißt du, dass so. man sich ja, da so eine die, Brand aufbaut.
2: Ja, ist auch so. Die schreibt, die die, die die schreiben <lacht> ja schon, bevor sie was beworben haben. Wir hatten auch eine Interview, ja. die hat gesagt, boah, als ich dann wusste, ich bin dabei, war das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, zu wissen, dass ich <lacht> irgendwann mal in einem Video bin. Und dann habe ich auch ein Interview gemacht und so. Ja, aber, aber, aber es ist ja. schon so,
0: ja. Man baut sich damit schon was auf, und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass du sagst, du bindest dich nicht an sowas, sondern ich hätte gedacht, du machst das ja schon wirklich ja, nein, du nein, nein, ziehst nein, nein, das ja auch, auch eiskalt nein, nein, durch.
2: Ich bin doch, ich binde mich an was. aber nur auf Sachen, wo ich richtig Bock habe. Und ich bin okay. total ehrgeizig und total unangenehm ehrgeizig, weil ich genau weiß, was ich will. Aber das mache ich nur bei Sachen, wo ich richtig Bock drauf habe. Das ist genauso, wenn immer Leute sagen, man kommt ja auch mal vor, ja, irgendwann bist du zu alt, dann kannst du es nicht mehr machen. Oder äh, hoffentlich machst du noch ein paar. Hä? Wie? Ist das? das ist für mich gar keine Frage. Ich mache das immer. Also liest du, meine, liest du noch also, die Kommentare, Ramon? Immer, ich antworte ja auch, ja.
1: Ist da, ist da Positives oder ist da mehr Negatives?
2: Nö, mehr Positives, weil die Leute mich schon in erster Linie gucken wegen meiner Persönlichkeit, weil sie das ganz gerne mögen und ich lese die Kommentare immer, deswegen habe ich auch eine ganz gute Community, deswegen interagiert die ja auch so gut und ist auch bei den Livestreams dabei, was du gesagt hast, weil die auch wissen, mhm. dass ich mich für die interessiere. Ganz wichtig, ich interessiere mich für dich. ich antworte auch jeder Instagram-Nachricht, jeder. Und das ist für die Leute auch so eine Verbundenheit, deswegen muss ich auch so viele Sachen gar nicht recherchieren, weil die schicken mir das alles, weil die auch wissen, dass ich mich für sie interessiere und auch antworte. Aber äh, vielleicht Das ist das das du ein, ein das viel krasserer Aufwand.
1: Das glaube ich aber ich glaube vielleicht, ist es du da ein bisschen leichter, dass du den Hass nicht auf dich ziehst, weil ja das wenigste eigentlich du als Person darstellst auf deinem Instagram und Social Media. Es geht ja eigentlich immer um andere, über die du dann berichtest.
2: Ja, genau, aber das liegt auch daran, dass ich ja andere nicht bloßstelle, sondern ich werde ja, ja, manchmal genau. dafür kritisiert, geben, dass, dass ich zu zu, zu, zu human nett. oder zu nett mit den Leuten umgehe, so, aber... Das bin ich einfach, weil ich möchte ja auch so behandelt werden von anderen, weißt du? Ähm, ich
1: möchte dich noch kurz fragen, wer gewinnt äh, laut dir oder wer glaubst du, gewinnt Germany's Next Topmodel? Ja, was sind deine
0: Favoritinnen? Ich meine, du weißt ja, ja wahrscheinlich, nicht, wer was, gewinnt.
2: Naja, nee, ich weiß nicht, wer gewinnt, aber ich habe da, so hab da so eine Vermutung. Also wir müssen ja mal ganz realistisch sein. Die ganze Staffel ist ja gebrandet nach äh, Diversity, ja? Mhm. Also das heißt, es muss natürlich auch ein Endprodukt rauskommen, was äh, unter Diversity zählt. Weil sonst ja. ist das ganz ja lächerlich. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, sind es drei Faktoren, die es entscheiden können. Also ich würde mal sagen, drei, die ich im engeren Kreis sehe. Sascha, weil mhm. sie das Curvy-Model ist und Heidi mhm. ja schon mehrfach gesagt hat, dass sie eine curvy sie möchte haben, will. haben ja. Mit Alex hätte man natürlich das erste Transgender Model. Und wenn man I jetzt ein live. kleines, yeah. ja, wenn man jetzt ein kleines Model haben will, bleibt eigentlich nur eine Romina übrig mit ihren roten Haaren. Mm. Ich glaube aber, dass es für Romina vielleicht nicht klappen könnte, weil wir im letzten Jahr schon mal eine rothaarige Gewinnerin hatten, nämlich mm. die Jackie. Und was ist mit so so. Die ist nicht, Die ist ja nicht divers also sie erzählt die, ja die ganze Zeit, wie divers sie
0: ist. Die Story ist ja nun wirklich sehr im Vordergrund. Ja, aber
2: das, das ist ja das Traurige in der heutigen Zeit. Das reicht nicht mehr, um den Stempel Diversity drauf sein zu können.
1: Es reicht nicht, ein Flüchtling zu sein aus Syrien und vor fünf Jahren dann nach Deutschland gekommen sein, jetzt fließend Deutsch zu reden und. Nein, dann ich würde
2: sagen, also ich, nein, ich würde sagen, das ist inzwischen schon Normalität, was ja auch gut ist.
1: Ja, okay, ja, ja. gut, dann genau, verstehe ich den Punkt. aber
2: Input. wenn es jetzt um Diversity geht, würde ich sagen, also jetzt aus der Sicht von Germany's Next Top Model würde ich sagen, das reicht, reicht nicht. nicht, um zu sagen, jetzt haben wir aber nicht, dabei, die ist schlank, die ist groß, mm. ja, und sie kommt mm. aus einem anderen verstehe. Land. Ich weiß, du meinst. Also würde ich sagen, da Romina rote Haare hat, äh, wird es sich wahrscheinlich <lacht> äh, entscheiden zwischen Dasha und Alex, würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen, weil ich denke ja nur aus... Äh, na, aus Fernsehsicht, was vermarktet sich gut, ja. Also, wenn Diversity draufsteht, muss auch Diversity drin sein. Kann man ja, ja,
0: ich habe noch eine Frage, was ich immer sage, ich gucke das ja nur wegen Heidi Klum, weil ich Heidi Klum so liebe. Was hältst du eigentlich von Heidi Klum, ganz ehrlich? Findest du die genial,
2: oder? Nee, ich find, das, find, ich find die toll. Ja, ja? Das eigentlich schon so. Wirklich. Und ich weiß, viele Leute können das nicht verstehen. Ich habe die auch hier schon mal auf der Straße am Gassi gehen getroffen. Ich schon. Ich bei mir äh, gewohnt. Nein, ich finde das total krass, dass diese Frau, die ja auch nur einen Modelwettbewerb gewonnen hat mm. und für viele Leute ja eigentlich auch nur sehr durchschnittlich war, ne? weil sie ist ja jetzt nie Dior, Versace, Gucci gebaut. Ja, das ja, stimmt. Naja, dass wenn die sie bei Victoria's Secret so Angel. eine krasse Marke aufgebaut stimmt. hat. Das finde ich einfach krass. Ist das, der, das der Traum, ja die
1: bei dir zu haben in der, in der, im, im YouTube-Video? Wäre das der Traum? Ja, ich glaube, das wird
2: nicht passieren. Ja,
1: weißt die, wer du bist?
2: Ja, oder? Ja, bestimmt, weiß ich, oder? Weiß ja, ich. ja, weiß ich durch ihren Vater, weil der mochte mich aber ja nicht so. <lacht> ähm. Aber ich glaube, die mag ihren Vater <lacht> auch nicht so. Also ist das nicht ja, schlimm. Inzwischen genau. Inzwischen. <lacht> ja. Nein, ich weiß, dass sie weiß, dass es mich gibt. Ich meine, ich weiß auch, dass sie schon weiß, was im Internet passiert über ihre Show. Und ich meine. Also so penetrant, wie ich in meinen Videos bin, kann man ja nicht drum herumkommen. Nein, die wird schon wissen, also ich glaube, die wird jetzt nicht jedes Video gucken, aber die wird schon wissen, dass es mich gibt. Ja, Du, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Yeah. Ähm, man weiß es ja nie, ne? kann ja sein. Ich ja. habe
1: hab noch eine Frage ganz kurz. Eine weil, Abschlussfrage. Ich möchte noch heute. eine Frage stellen. Es ist nicht die Abschlussfrage. Aber uh, oh, weil du hast nämlich auf. gerade gesagt, da, Diversity ist jetzt gerade so äh, bei Germany's Summer, dass man castet. Man merkt ja schon so ein bisschen bei Castings heutzutage, dass so ein bisschen die Boxen abgehakt werden müssen, mhm. um sozusagen noch diesen Stempel zu kriegen. Findest du das was Schlechtes oder was Gutes?
2: Naja, mich nervt es ehrlich gesagt, aber ich kann dir auch sagen, unter welchem Gesichtspunkt, weil ich finde... Über Diversity müssen wir doch gar nicht sprechen. Es fängt an, mich zu, zu stören, wenn es genau so ist, wie es ja leider ist, was du gerade beschrieben hast, ich Boxen, das Gefühl ganze, Dass man die Boxen,
1: dass man Man macht jetzt ja. über
2: eine Box auf und schüttelt da was raus, um zu sagen können, wir sind jetzt divers, wir haben das. Und das wird ja auch leider so unglaublich plakativ gemacht. Also, das stimmt. Wir müssen doch gar nicht über ähm, über Diversity sprechen
1: eigentlich. Aber, es sollte mehr ähm, selbstverständlich sein, weißt du, was ich meine, oder? Na, für
2: mich ist das selbstverständlich. Deswegen habe ich das ja auch vorhin so ein bisschen zynisch rübergebracht. Für mich ist das selbstverständlich. Deswegen habe ich auch gesagt, die Soline ist für mich nicht divers genug. Und ich meine, es haben auch früher schon Curvy-Models mitgemacht. Da hat man auch nicht gesagt, wir sind jetzt die Diversity-Staffel. Aber da geht es ja auch nur darum, um das Medienecho, um die Anerkennung von draußen, um eine gute Quote zu bekommen. Verstehe ich auch, das ist Fernsehen. Aber dieses mhm. Plakative, also ich meine auch gerade, wenn man die, die allererste Folge von Germany's Next Model denkt, dieses Jahr, das war ja wirklich so... Die eine Geschichte Jede nach Box. der anderen wurde dann Aber, das, aber so selbst so die Kandidatinnen
0: sind ja schon so. Da war doch dann die, die die erste Folge rausgeflogen ist, die dann meinte, ich bin die einzige Halbschwarze hier. Ja, ja,
2: genau. So weit ist es schon gekommen. Ja, ja, Mann, danke, dass das du so, das hast, Du sagst. kannst, mich, kannst mich nicht
0: rauswerfen, weil ich bin ja
1: diese Box. Genau, und ja.
2: das ist das, was ich meinte. Wenn selbst, Wie hast du sie gerade genannt? Halbschwarze? Ja,
1: ne? ja die, sie, sie hat, sie hat, hat das gesagt. So
0: sie hat selber ja, gesagt, ich genau. Genau, bin die einzige Halbschwarze.
2: Genau, ich zitiere das. Wenn selbst die Halbschwarze schon sagt, ey, aber ich bin doch hier... Dann Die einzige, du, ihr könnt bla bla bla. nicht, ja. Ja, dann, dann, das dann sagt das doch schon alles über den Zustand aus, wo wir angekommen sind. Es reicht jetzt, du kannst, selbst halb schwarz reicht nicht mal mehr aus, um divers zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Ich möchte noch zum Abschluss fragen, wer gewinnt bei Professor oh, Unter der Palmen? Keine
2: Ahnung, das kann ich auch nicht einschätzen.
1: Aber wen möchtest du, dass es gewinnt? Findest du, dass Katie Bam eine gute Kandidatin ist, um in Reality-TV zu gewinnen? Oder das das ist jetzt für mich
2: total schwierig zu beantworten, weil äh, erstens kenne ich sie persönlich natürlich nicht super gut. Äh, ich finde, sie unterhält mich im, Fer im Fernsehen super gut. Ich habe schon jetzt, also wenn die Zuschauer jetzt diesen Podcast oder die Zuhörer äh, diesen Podcast hören, dann die ZuhörerInnen, Entschuldigung, ist ja politisch unkorrekt, kann ich gleich. Äh, <lacht> Habe ich die ganze Zeit gemacht. Ja, da, da, das muss ich mir noch angewöhnen, ja. Wir ja, lernen das auch gerade, Herr, Herr
1: Problemermann. Ja, ja. Du bist ja schon älter.
2: <lacht> genau, ich, genau, ich bin, <lacht> genau, ich bin schon alt. Ich darf noch äh, politisch unkorrekt sein, weil es nicht böse gemeint ist. Ich bin einfach schon ein bisschen älter. Nein, äh, ob ich sie gönnen würde, kann ich ehrlich sagen, muss ich sehen, wie sie sich in den nächsten Folgen so macht. Also Folge 2, wie gesagt, alle, die das jetzt gerade hören, haben ja dann Folge 2 schon gesehen. Äh, ja, da war jetzt nicht unbedingt so eine gute Folge für sie. <lacht> aber, obwohl ich das ähm, aber auch
0: schon wieder, obwohl ich das auch schon wieder, ich habe sie, hab sie, also wir nehmen, wir müssen jetzt ehrlich sagen, wir nehmen es schon ein bisschen vorher auf, als das jetzt rauskommt. Ich habe die zweite Folge heute auch schon gesehen. Und ich fand aber tatsächlich, in den Shows wird es immer so dargestellt, als ob es schlimm wäre, das Spiel zu spielen, wofür du gekommen bist. Ja,
2: ja, finde ich auch. Wo ich mir so denke, Moment mal, es geht um Taktik. Es geht darum, wie komme ich zum Sieg. Ja, also, Das ist, ist einfach kritisiert. nur clever. So, Also ich ja, fand es auch nicht hinterfotzig. Ja, Nee, naja. finde ich auch, aber das, das ist immer wieder bei dem Punkt, wie das wirkt. Also ich meine, die sind doch alle Damen um zu gewinnen. Katie Expekt. sagt halt, dass sie es will, das ist doch ein Riesenunterschied.
0: Genau, aber ja.
1: Leute lieben es mittlerweile einfach zu hassen. Es ist halt so. Leute lieben es, sich gefangen zu und das, das Leute wirklich, lieben das,
2: es, ja, ab das, alles abzuspringen. Ja, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Das Thema ist abgehakt. Vergiss es. Ja, ich
0: finde auch das ist völlig okay, wenn die homosexuelle Drag Queen jetzt gegen diese Scheißheten da einmal ein bisschen rumspielt und ein bisschen <lacht> ja. hinterfotzig sich ist. Ganz ehrlich, finde <lacht> okay. ich voll okay, Willi Herr. Oh, das,
2: das war jetzt aber auch. Jetzt kriegst du bestimmt auch Riesen-Shitstorm, die Scheißheten, Das darf Egal. man nicht sagen.
0: Naja, Na, das man
2: doch schon. Heißt das dann eigentlich. Wie, wie heißen das dann eigentlich bei Heten? Hätinnen?
1: Ich glaube, Hetero ist schon gegendert. Ich weiß ja, mal. ich glaube, das ist Aber, ich, aber ich muss das eins sagen, wir wenn wir jetzt hier kurz noch zum Schluss Heteros haten, wir haten nicht die, die das jetzt hören oder die irgendwie dich schauen, weil das sind so, die sind schon auf unserem ja, um Boot. Gottes die sind Willen, ja schon nein. am Boot. Ey,
2: ich habe hab Humor, alles gut, ich weiß ja, wie ich das meint. Ich habe nur leider oft das Gefühl, dass viele Leute, das alles sehr auf die Goldwaage gelegt, auch was ich ja, manchmal ja, sage. Ja, total, ich, das es stimmt. Ist wichtig, es ist wichtig zu erkennen, wann wird es diskriminieren, wann ist es beleidigend, aber man muss auch noch erkennen, wann es ein Spaß war. Und ja. wenn wir jetzt einen Shitstorm deswegen bekommen, dann ist es Ach mir nee. auch egal. Ich, ich tatsächlich weiß, bei unseren Spaß
0: HörerInnen geht das noch teilweise. Ja, ja. Also die sind, nehmen auch nicht mehr, aber wir haben auch schon ein paar Sachen, wo wir <lacht> manchmal denken, hm, na ja. <lacht> Ja, man verändert sich in eine Richtung, wo man, glaube ich, auch nicht ja, alles so anzieht. Ja, das ist uns zum Beispiel zum Abschluss einmal aufgefallen. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir noch, ging dir bestimmt genauso oder bei vielen Videos noch Sachen mal rausgeschnitten oder Weil irgendwas. Und dachten, oh, das ist an der Grenze. Heute ist egal, raus damit. Ja.
2: Finde ich auch. Und ich finde auch, dass man nicht, also ich meine, ich sage auch immer, wenn Leute sagen, ja, du musst doch ein Vorbild sein, ich muss gar nichts. Ihr könnt euch von mir meine positiven Aspekte <lacht> raussuchen und ich habe auch manchmal Sachen, die negativ sind, die ich vielleicht unbewusst mache. Ich mache das ja nicht bewusst. Und es ist okay, niemand ist fehlerfrei. Aber ich habe leider das Gefühl, dass man oft einfach fehlerfrei sein muss. Ja, mhm. so. Total. Und wer ist mir das? Ist egal. Ich unterwerfe mich dem Druck nicht. Ich bin wie ich bin fertig. Sehr Was jetzt gut. nicht heißt, gleich wieder korrigiert. Was nicht heißt, dass ich nicht Bereit dazu bin, dazu zu lernen. Oh. Das möchte ich damit nicht sagen. Ja, Ramon, damit, hast du ja.
1: jetzt die, damit hast du jetzt deine Grube gerade wieder zugeschüttet ja, und fällt doch nicht gut. rein zum Abschluss. Aber sehr gut. So, für alle, die, die jetzt Lust haben, Ramon bzw. den ITGAL-Agenten oder wie der Kanal auch immer dann ja. heißen mag. Der ähm, Mama
2: wird dann einfach Ramon Wagner heißen. Das glaube ich am, ja. am besten. Wie oft machst du gerade Videos in der Woche? Jetzt gerade so? Hast du so viel ja, also Zeit? Das heißt, fünfmal. Fünfmal. Fünf ja. Das ist schon ein Arbeitsaufwand. Oh
1: mein Gott. Ja, ja jeder ja. jeder und jeder, die Lust hat, kann auf jeden Fall bei YouTube mal verpäschen und bei Ramon. Ja, und, bitte. Äh, und schaust du manchmal noch deine alten Videos oder denkst du dir immer so, oh Gott, was habe ich da gemacht?
2: Äh, nee, ich guck mir das nicht an, weil das ein äh, Ramon ist, der mir heute sehr fremd ist.
0: Verstehe ich aber. Ja, ich kann Manchmal auch reicht schon Ja, oder? Manchmal reicht schon Ja in der Entwicklung, dass man sagt, nein, <lacht> ja, wirklich nicht. Ja,
2: voll. Wer ist das? Ja, ja. krass. Aber so, ich möchte aber auch nicht löschen, weil ich es irgendwie auch schön finde, also jetzt nicht für mich, ich guck's mir nicht an, aber dass auch Leute so eine Entwicklung sehen können.
0: Ja, voll. Und die sehen dann auch, wie
1: viel Arbeit du da reinsteckst. Wobei ich sagen muss, diese, diese, diesen Videos. Hintergrund, den du, vor dem du jetzt ja. gerade sitzt, den hast du ja wirklich schon seit was wie lang dieser... Der Schrank. Ich denke immer, das sind Judas Stühle. Sind
2: das ist ja hier, wo ich gerade sitze. Das ist davor ist einfach mein Wohnzimmertisch, den man hat im Video. Und ich sieht, das ist das einfach mein Standardregal. Und früh ich bin da total einfach gestrickt. Ich muss ja nur die Kamera hinstellen, nichts aufbauen. Und der Stuhl steht eh schon da fertig. Ich mein Licht nach Ende im Gelände. Oh. Ich mach das total. Das muss alles ganz schnell gehen. Ich habe keinen Bock, da hier noch irgendwie ein Set aufzubauen.
1: Ja, aber du bist ja auch jetzt nicht dafür bekannt, dass du krasse Videos schneidest auf deinem YouTube-Kanal, sondern dass du halt Nein, Interviews führst und den Tees bildest. Ja.
2: Nee, guck mal, die Interviews sind ja auch äh, ungeschnitten, insofern, dass ich da nichts rausschneide. Ich finde, es ja furchtbar, bei manchen YouTuber, wenn jeder, jedes zweite Wort so geschnitten ist, wo ich so denke, können die keinen Satz <lacht> genau ja ja.
0: Ja, 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 oh Gott.
1: Ach Gott, diese diese Büchse öffnen wir jetzt aber nicht hier.
2: Ah nee, und das, das, das zerstört auch so einen Gesprächsfluss, finde ich. Ich finde es auch okay, wenn man sich mal verspricht. Ich, ich finde viel schlimmer, wenn man alles schneidet, also jede, jede Sekunde so. Ist doch Voll, also
0: ich glaube, wenn man ich glaube, wenn man YouTube-Video alleine macht, ist es noch was anderes, aber so im Interview stimmt, wenn du dann alle zwei Sekunden cut, dann macht es alles keinen ja, Sinn. genau. Quatsch. nee,
2: bei den Interviews kann ich das nicht machen, weil ich ja den Leuten sage, so bei mir erfahrt ihr die Wahrheit. Hier wird niemand zensiert <lacht> oder geschnitten. Das ist ja auch so. Mhm. Das heißt, sie können sagen, was sie wollen und die müssen auch keine Angst haben, dass irgendwas aus dem Kontext geschnitten wird, weil ich das nicht mache. Deswegen ist es beim Interview wichtig, weil ich muss ja den Unterschied bringen zum Fernsehen. Ne?
1: Gott, aber wenn ja. irgendwann mit Germanys Topmodel weg ist, dann bist ja also das dann naja, aber guck
2: mal, bis 2025 wurde der läuft Vertrag eh e schon verlängert. Ja. Bis 30 haben, haben sie die die Rechte. Die Rechte ja. also, und es wird noch, noch mal, gehen. Ne? Ich glaube auch. Oh Gott, Dafür läuft es glaube ich auch noch Gibt's viel zu
1: gut. Dann, ja. aber kannst du dir vorstellen, Entschuldigung, das muss ich jetzt, das muss ich noch kurz fragen. Wenn du dann, kannst du dir vorstellen, der 50-jährige Ramon reviewt dann irgendwann mal Topmodel-Folge äh, Staffel 25 und dann lieben. kommen so die 18-jährigen Girls zu dir? Und
2: natürlich, und ich, ich verstehe auch diesen ekligen Unterton von dir. Und zwar, das ist genau das, was die Leute sagen, irgendwann wird es ja peinlich. Nein, weil die Leute in der Show sind doch auch alt. Heidi Klum ist auch eine ältere Frau, die Gastjuroren sind auch älter. Frau Ludwig ist fast 60 und macht doch ja, auch Bachelor-Talks. Außer außerdem, außerdem aber außerdem
0: ja, voll. Außerdem, finde ich, hast du dann, bringst du da noch einen Comedy-Aspekt rein. Wenn du irgendwann so richtig alt in so einem, in so einem, in so einem Hemd und so und dann, dann sitzt du diese jungen, ja. diesen jungen Biester da neben dir und du bist so, also Larissa, wie war das jetzt? In meiner Zeit hat man ja noch auf Instagram. Heute ist es TikTok. Das wäre schon ja. toll.
2: Nein, natürlich mache ich das weiter, klar. Nein, Hammer. du lachst, ich mache das auch mit 50 noch. Außer, es gibt youtube ich, ja, da gibt es sicher was anderes. Wir freuen Weil, uns, warum soll ich damit wir freuen uns Alter, es ist nur eine Zahl, gibt keine Grenzen für nichts.
1: Uh, wow. amen, und mit dem, glaube ich, ja. Wir ja. Das. machen das wir hier Schluss an ja. dieser Stelle. Ja. Vielen ja. lieben Dank, Ramon, dass du da warst. Ja. Bussi, okay. danke fürs Zuhören, mein Leben. Bus Bussi, Hände Baba, die Hände, Wochenende. Bye.
0: Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen